0: <risos> é minha geração <risos> este país também devia ser para novos se e é por isso que temos em estúdio um médico e escultor vou, que esculpeu uma disciplina em Portugal, a liderança já e gestão em saúde e tornou-se professor universitário dessa cadeira. Passou pelo Ministério da Saúde, pelo Imperial College em Londres, por Harvard e é consultor da Organização Mundial de Saúde. Tem dois ídolos, o Papa Francisco e Jesus Cristo. É católico, mas não é beato. Já chegou a muitos sítios, já fez muitas conquistas e não é propriamente um milagre porque nunca foge a uma luta quer zero agradar diz o que lhe vem à cabeça e não tem medo de fazer inimigos consta até que já terá alguns e por isso sim será um político e dos litigantes. É vaidoso gosta de si próprio e diria eu que tem muitos motivos para gostar. Tens ou não, Francisco Goiana da Silva, bem-vindo.
1: Isso é uma, um statement de abertura forte <risos> Obrigado pelo convite. Uh, acho que todos nós temos de gostar de algumas coisas de nós próprios e, e de outras temos de gostar um bocadinho menos, porque senão a vida era um bocado monótona, não, não, não queríamos mudar nada nem, nem fazer diferença em nada. Portanto, eu há coisas que gosto, mas há muito mais coisas em que não gosto e que estou sempre insatisfeito e a tentar melhorar. Mas
0: isto de ter inimigos é, é essencial para um percurso que se queira de sucesso ou pelo menos um percurso que se queira interessante?
1: Eu acho que uh, a ideia, não, eu não começaria a ideia assim, porque ninguém tem como objetivo de vida fazer inimigos, aliás, acho eu, a não ser daqueles os vilões dos filmes que nós nos habituamos a, a ver na, na adolescência. O que eu acredito é que as pessoas, normalmente, quando têm convicções e quando não querem fugir às suas convicções, inevitavelmente vão acabar por não agradar a toda a gente. Agradam a alguns e outros, onde não estar em acordo, não vão ficar agradados. E numa sociedade, muitas vezes, em que caímos no politicamente correto, cada vez mais é fácil, quando se diz aquilo que se acredita, é-se mal lido, é-se mal interpretado, ainda mais no campo da política ou no campo dos opinion makers, isso é muito mais fácil, mas, acima de tudo, eu acho que se houver respeito pela opinião e liberdade para se ter opinião, Uh, não deveria haver tantos inimigos por causa das, das opiniões dos outros mas o que é facto é que continua a haver pessoas que não, são tão, não ficam tão agradadas não é?
0: E tu não tens mesmo medo de dizer o que pensas?
1: Toda a gente tem medo, e uh, eu também tenho medo mas uh, acho que muitas vezes o, o segredo está em perceber que é mais importante ultrapassar o medo do que ceder a esse medo, porque senão, se nós se somos nós os primeiros a ceder ao medo de dizermos o que pensarmos depois não nos podemos queixar de uma sociedade que seja gerida pelo medo Olhemos para os Estados Unidos, olhamos para estes novos populistas. Eles alimentam-se do medo, de semear o medo. Portanto, temos de ser nós os primeiros a combater isso. Epá, isto é correto, eu acredito nisto e tenho mesmo certeza que isto está certo, ou pelo menos tenho essa convicção. Então não vou dizer porquê, porque tenho medo. Isso é o início do fim disto tudo, não é?
0: E em que situações é que vais por ti a praticar a hum, autocensura?
1: Uh, situações em que dou por mim a praticar auto -sensura. Eu acho que todos nós também temos de ter noção de que aquilo que nós dizemos e aquilo que nós defendemos pode ser defendido de várias formas. De formas mais agressivas, de formas menos agressivas e muitas vezes, quando eu costumo dizer, quando eu tenho 100% de certeza de alguma coisa, é sinal que eu tenho de pensar nessa coisa mais três ou quatro vezes. Porque é muito raro Uh, a vez em que nós podemos estar 100% que estamos, uh, podemos ter 100% de certeza que estamos certos. Portanto, costumo dizer que tento fazer, eu uso esta palavra, mastigar. Mastigar os artigos que escrevo são mastigados várias vezes. Adoro pedir ajuda a amigos meus, normalmente os mais diferentes de mim, para dizer assim: olha, diz-me mal o que é que tu achas disto. E, e há sempre alguma coisa que muda, porque quanto mais inclusivo é o teu pensamento, quanto mais tu falas com pessoas, e é, é por isso que é mesmo importante conhecermos gente, viajarmos, sairmos da nossa zona de conforto, mais maduro e mais integrador pode ser, vão ser as tuas opiniões. Mas, e partida, mas tens conselheiros? Não, não tenho conselheiros. Tenho amigos. Toda a gente tem amigos uhum. e acho que uma das, das características dos amigos, de facto, é fazerem-nos ter noção daquilo em que nós somos menos bons, aquilo que eu te dizia, aquilo em que nós podemos melhorar. E eu tenho uma, uma mania, por assim dizer, que é e posso dizer, porque orgulho muito disto, há sempre alguma coisa nos meus amigos que eu tenho de admirar muito. Pronto, é, há quem possa pensar que isto é uma perspectiva utilitarista da amizade. Eu não acho. Eu acho que um amigo tem de fazer sempre de nós pessoas melhores do que aquilo que nós somos. E, portanto, os meus amigos acabam por, de uma forma ou de outra, fazer isso, não é? Porque chegam, ou são muito diferentes de mim, ou têm características em que eu sou péssimo, e, portanto, só por estar perto deles, acabo por ser melhor. E, portanto, não são conselheiros, são pessoas que fazem de mim melhor.
0: Tu no, estiveste no Ministério da Saúde, uh, entraste lá com apenas 26 anos, a convite do ex-ministro Adalberto Campos Fernandes, chamavam-te atrevido. Porquê? És atrevido?
1: Um, na altura, uh, isto no, esse nome nunca me foi chamado diretamente na cara, mas corria. Achavam-te atrevido. Mas corria, Mas quem é aquele atrevido? Um, acho que sou atrevido, mas eu não vejo o atrevimento como uma coisa negativa. Eu acho que as pessoas têm de ousar. Eu vejo como, o atrevimento como ousadia e, de facto, se não forem os mais jovens, se não for esta a nossa geração de Ana a ousar dizer as coisas em que acredita, quem é que vai dizer? Vamos deixar isto para os outros todos, para os de 40, 50, 60 anos, porque eles que já estão a dizer o que acham a ah, 30, 40, uh, 30 e 40 anos e que, portanto, vai ser sempre a opinião deles que vai prevalecer. Nós temos de ousar dizer aquilo que achamos e muitas vezes nós achamos coisas diferentes. Não, precisa, não podemos ter medo, temos de ousar.
0: E como é que foi esta experiência de aos 26 anos estar dentro da máquina do Estado com quantas pessoas uh, lidavas no Ministério da Saúde? Ficaste muitas, bem impressionado?
1: Muitas. Oh, Diana, eu... O meu percurso fez-se -me, fez um bocadinho, acabei na Faculdade de Medicina uh, e apercebi-me que o Serviço Nacional de Saúde era uma coisa muito boa que Portugal tem, às vezes é tão criticado, mas de facto é uma das melhores coisas que a nossa democracia conseguiu. E uh, eu era um idealista. Achava, não, tudo isto que se diz, isto pode ser tudo feito. Já e vamos... não és, então? Um... Perdeste
0: o idealismo pelo caminho? Continua <risos> a ser. Deixaste ir no Ministério?
1: Não, continua a ser, mas, continu... mas sou um bocadinho um idealista mais contido, ou seja, uh, mais maduro. Um, porque, de facto, apercebi-me que há coisas e há problemas que não são assim tão fáceis de resolver. Uh, e quando cheguei ao Ministério, eu achava que era tudo possível. Vamos fazer o SNS 100% público, 100% eficiente e duradouro vamos fazer isto rápido. E, de facto, eu percebi-me que o Estado é uma máquina enorme, pesada. muito pesada, em que a mudança demora muito tempo a acontecer e, em particular, na saúde, uh, é uma área em que tudo aquilo que é muito inovador, apesar de nós acharmos que é na, na medicina que acontecem as grandes inovações, política de saúde, tudo aquilo que é muito disruptivo, muito inovador, cria imensos anticorpos. Porque, e, e este fenómeno explica-se porque na saúde nós tivemos um grande marco uh, para Portugal que foi a criação do Serviço Nacional de Saúde e na altura foi feito por jovens, ok? Uh, jovens atrevidos e que tiveram a ousadia de, primeiro, de questionar uma ditadura e depois de questionar se seria ou não exigível a uma sociedade decente que a saúde fosse acessível a todos e que não fosse uma sociedade como os Estados Unidos em que quem não tem dinheiro para pagar a saúde morre. Isso é uma sociedade decente? Nisso eu prefiro mil vezes viver em Portugal. E, portanto, o que aconteceu é que essas pessoas eram, foram fantásticas e devemos lhe imenso. Só que, infelizmente, essas pessoas eternizaram-se nos locais de São viver. as
0: mesmas desde então?
1: São as mesmas desde então. Então, o que é que acontece aqui? Como será fácil para qualquer pessoa que nos ouve perceber, a capacidade de inovação a capacidade de trazer ideias novas, de sair do espaço de conforto não é mesmo uma pessoa que tem 20 ou 30 anos de uma pessoa que tem 50 e 60 anos não é. Eu acredito que é importantíssimo nós termos equipas em que temos as duas dimensões uh, a dimensão mais da experiência das pessoas que já lá estiveram been there than that não é? uh, mas a, a, a juventude e acredito que normalmente para uma empresa ou uma instituição tão grande como o Serviço Nacional de Saúde ser bem sucedida nós temos de ir buscar os exemplos das grandes empresas, grandes entidades que foram bem-sucedidas ultimamente. E essas são as grandes empresas tecnológicas, por exemplo, em que quem tem estado à frente são... é malta muito nova. Vamos ver os ministros e os governos dos países nórdicos, também são tão referência para nós. A média de idades é muito mais reduzida do que a nossa. na no outro dia estive a fazer as contas da média de idades dos nossos governantes. É mais de 55 anos, não é? A representação de pessoas, ministros com menos de 30 anos do governo, é zero. Ministros com entre 30 e 40 é muito reduzida, 10%. Portanto, há aqui qualquer coisa que está a faltar. E eu acho que é essa energia para pensarmos o que é que nós queremos para a nossa geração. Porque, ao final das contas, são sempre essas pessoas, os mais antigos, os mais experientes, a estarem nos lugares. Será que nós estamos mesmo representados? Será que alguém está mesmo preocupado em que haja, haja saúde para daqui a 20, 30 ou 40 anos? Ou estamos só preocupados em que haja saúde para os próximos 4? Vamos resolver aqui os problemas? Pá, tapamos este buraquinho, aquele buraquinho e pronto. Para estes 4 anos já está resolvido. Quem vier atrás que fecha a porta. E eu acho que foi um bocadinho isso que eu me apercebi que faltava e havia duas formas de estar. E normalmente eu costumava dizer que no Ministério da Saúde quem quer lá ficar muito tempo, se não fizer grandes ondas é a melhor coisa que tenho a fazer, porque eu não chateia muita gente, aquele tipo até é simpático, não chateia, não... E não te e, identificaste minimamente não. com isso. E, é, e lá está, era a decisão entre ter medo ou fazer aquilo que era certo para a nossa geração. E eu tentei sempre optar pelo, pelo segundo e, e criar ondas e questionar, então, e havia uma coisa que me dava muita liberdade, que era, de facto, eu tinha vindo de fora, de Londres, não é? ou dos Estados Unidos, e não conhecia ninguém destas pessoas muito antigas, eu não conhecia, pá. E, portanto, quando as pessoas entravam na sala, este é o excelentíssimo, pá. para mim era ótimo, ah, está? E eu fazia, não tinha medo de fazer as perguntas. Ah, isto faz-se assim há 30 anos, mas porquê? mas isto não faz sentido nenhum. Quem é que é este fedelho? Quem é que ele pensa que é para vir questionar agora? Aquilo que se faz assim há 30 anos? Não, eu acho que é mesmo importante às vezes perguntar porquê? Porquê é que se faz assim? Porquê é que são estas as prioridades?
0: Mas não houve ninguém que te apoiou nessa tua... Claro que houve.
1: Claro que houve. Uh, e, não, e seria muito injusto dizer o contrário. Tenho de falar de duas pessoas. Parece um bocado clichê, mas vou falar delas uh, com toda a liberdade que agora tenho para falar delas. Uma delas foi a pessoa que me convidou, porque também é preciso ter alguma coragem para um, uma pessoa que é recém-nominado ministro dizer assim, não, eu vou buscar este tipo que é completamente fora do sistema, está lá fora e até não tem muitas papas era, na língua. Era teu professor, não é? E tinha sido meu professor na Faculdade de Medicina, portanto... O ministro Alberto Campos Fernandes, o professor Alberto Campos Fernandes, primeiro, tenho de lhe dar também esse agradecimento, que é uma das pessoas mais capazes, e, não, e isto é consensual, não há é? ninguém te diga muito o contrário. Mais capazes a nível de preparação, intelectual, preparação a, a nível de experiência que nós temos na área da saúde. Simplesmente não temos recursos para fazer o que era preciso. Lá está. O sistema. Impediu. E a segunda pessoa foi a pessoa com quem eu mais trabalhei, que foi o secretário de Estado da da Saúde, que era o Fernando Araújo, que era, ficou conhecido pelo secretário de Estado da Sugar Tax e da Prevenção, que era aquilo em que eu acreditava. Portanto, eu, eu encontrei alguém em que, que, é muito bom e é, e é preciso muita sorte, uma pessoa que trabalhava comigo, que era um líder, era, era o meu chefe, não te chamamos chefe porque ele não era um chefe, era um líder, mas que acabou também por me dar sempre a liberdade para dizer assim, Francisco, se tu acreditas nisto, se isto é correto, vamos. Pá, ah, mas vai haver aquilo ou aquilo outro e vamos ter esta oposição e aquela pessoa que não gosta? Vamos fazer. E, e deu sempre aquela coisa de amigo, que hoje em dia é um amigo meu, que era, ok, às tantas isto podíamos fazer em dois dias e reventávamos com isto tudo. Mas vamos fazer uma coisa mais inclusiva, vamos demorar dois meses, mas chegamos lá na mesma. E essa calma, essa maturidade, também a adquirir. Agora, também percebi, Diana, que uh, o Serviço Nacional de Saúde não é uma coisa garantida. E isso é uma das coisas que talvez me tenha transformado mais ao tendo passado visto por dentro e tendo visto aquilo que nenhum político quer dizer, porque não é popular, que é isto não é sustentável durante muito tempo.
0: Já vamos ao Serviço Nacional de Saúde. Queria só esclarecer os nossos queridos ouvintes que o Francisco Goiana da Silva não tem qualquer filiação partidária, é um independente e dois pontos altos uh, a assinalar a tua passagem uh, pelo Ministério da Saúde. Foi a taxação dos refrigerantes uh, e a redução do volume dos pacotes de açúcar e do café. Bebeste café há pouco e eu vi que não puseste açúcar. <risos> e foste também um dos responsáveis por trazer o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde a Portugal pela primeira vez em 20 anos. Sempre é possível mudar um bocadinho o mundo através do Ministério da Saúde ou não? Nós tínhamos um convidado a semana passada que dizia que não queria ir para o Ministério da Saúde, apesar de ser médico, ter uma, uma vocação política forte, porque lá não era possível fazer nada.
1: Uh, conheço o vosso convidado <risos> da semana passada, dou muito bem com ele e não concordo. Uh, aliás, uh, eu acho que é muito importante nós termos noção um bocadinho da história, porque quando não nos esquecemos da história, esquecemos um bocadinho de onde vimos e voltamos a cometer os mesmos erros. E, de facto... Há alguns anos atrás, largos anos, houve um tipo que era um grande pensador, um grande professor de medicina, que era o professor Miller Guerra, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que escreveu o primeiro relatório das carreiras médicas, que era aquela o livro que dizia como é que vão ser os médicos, como é que nós vamos levar o país e a saúde ao next level. E, de facto, uma das, coisas que ele, uma das conclusões a que ele chegou foi que era importante envolver os políticos na saúde. Já não podia ser uma coisa só a nível técnico, que era só a Direção-Geral de Saúde que fazia umas coisas, não. Tem a ver comprometimento e prioridade política. Porque se não é uma prioridade política, as coisas não acontecem. Não é? E, portanto, eu acredito que, de facto, desde então, e desde que esse, eram, esse grupo de médicos chegou a essa conclusão, de facto, a saúde teve de ser uma prioridade. se não tínhamos um Serviço Nacional de Saúde. Se a saúde não tivesse sido uma prioridade política, por muitos médicos que houvesse, que soubessem que havia gente a morrer uh, às carradas porque não tinha acesso a cuidados básicos de saúde, nós continuávamos a ser a selva. Não é? E, portanto, acho que é importantíssimo termos os políticos envolvidos. No Ministério da, da Saúde, mudar as coisas, é possível mudar as coisas. E, Diana, se tu reparares, desde há três anos começou aqui quase uma, uma onda... Do, as pessoas começaram-se a questionar sobre os estilos de vida saudáveis. No, notaste isto? Que agora as pessoas já sentem um bocadinho peso na consciência de não serem tão ativas ou de deitar Mas o seu de no Mas isso é a
0: responsabilidade do Ministério da Saúde ou do Instagram?
1: Uh, eu acho que é uma responsabilidade <risos> da sociedade e o Ministério da Saúde não se pode excluir disso, porque senão o que é que nós temos? Voltamos a ter o caos, que é nós temos uns Instagrammers que dizem o que lhes apetece e não há nenhuma entidade central com o peso da evidência científica e com o peso da prioridade política, que diga não, não, isto faz sentido isto é que, isto, e é este o caminho. Acima de tudo, consegues mudar as coisas quando defines um caminho. Qual é que é o caminho? E se reparares, quando as pessoas sabem qual é que é o caminho e a visão para, para a saúde, tudo é, tudo é mais fácil, porque faz sentido. Agora, quando tu tens uma... Um, um, uma manta de retalhos de medidas. Olha, hoje é exclusividade dos médicos. Ontem vamos acabar com os PPPs. Uh, amanhã somos contra os privados. É, assim umas coisas vão surgindo. Falta alguma coisa que seja agregadora. Para onde é que nós vamos? Por é que porque é que isto surge? E é isso que eu acho que é importantíssimo. Do lado político haver uma visão estratégica e pôr todos os parceiros a jogar em conjunto. É possível. É Olha, difícil. Francisco,
0: porque é que saies do Ministério da Saúde? Alberto Campos Fernandes sai e sai toda a equipa? É assim que funciona? Exatamente.
1: Automaticamente funciona dessa forma, se bem que eu às vezes acho que é uma perda de conhecimento e de experiência, mas é assim que funciona, funciona o nosso Estado e, e somos uma democracia e temos de respeitar estas regras, não é? Mas de facto foi o que aconteceu. O, o professor Adalberto saiu e nós saímos todos. E, e é bom. E digo-te mesmo, Diana, que é bom. Porquê? Porque aquilo que Mas eu O que, tava... é que
0: acontece ao trabalho que estava a ser feito até aí?
1: O, tra o trabalho que, que estava a ser feito fica em dossiers. E depois. Ninguém pega? Hum, supostamente e logicamente deveriam pegar. Eu nunca recebi nenhum telefonema para me perguntarem o que é que eu andava a fazer. Uh, não sei se estava tudo escrito nos dossiês, mas tenho a certeza que pelo menos deve ter sido uma preocupação das pessoas que assumiram esses uh, Tu esse vais papéis. agarrar
0: agora nesses dossiês para uh, fazer o teu doutoramento, não é?
1: Exatamente, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes também falha. Vai estar. É muito importante termos um empenho político.
0: E depois analisar o que fizemos.
1: Mas é importante depois também sermos muito científicos e rigorosos para dizer assim, ok, tivemos a coragem política para implementar, por exemplo, a sugar tax. Então vamos avaliar isso. Uh, e é um bocadinho do que eu tenho feito é avaliar o impacto das medidas uh, que foram implementadas e depois há, há coisas giras que é quando não tudo é feito um bocadinho sem avaliação uh, depois surgem uh, informações que não são a meu ver, que não são construtivas ou que não abonam em nome da, da saúde pública por exemplo, há uns, uns dias atrás surgiu um estudo uh, da nova SBS sobre a sugar tax eu também uh, recentemente concluí um paralelo Uh, que será publicado brevemente. Um, e, e diziam que porque é que a, a sugar tax falhou? Ou, um, o falhanço da medida... E, de facto, quando vamos ler o estudo, não está lá relatado falhanço nenhum. Está, está relatado uma diminuição do consumo em 7% do, dos refrigerantes. É uma reformulação. Ou seja, a indústria, para fugir aos impostos, ou para fugir às, às, aos escalões de taxação, reduziu automaticamente o nível de açúcar. Isto é giro depois de ter falado com eles antes da, do, do imposto e eles diziam que era impossível só em 5 anos e depois em 3 meses fazem aquilo que era preciso 5 anos. E, e vais ver isto é, é super importante. Porquê? Porque apesar das pessoas dizerem, ah, 6%, ah, isso não é significativo, isto foi é um falhaço, não. Estes 6% vão estar concentrados naqueles que são os principais consumidores refrigerantes, que são quem? As crianças e os jovens. Que são, é por isso que temos hoje em dia um em cada três, um em cada três crianças em Portugal. Tem excesso de peso e, portanto, esses 6%, na população toda que inclui os nossos avós, os nossos pais, não estão muito preocupados se os nossos avós bebem muita Coca-Cola, mas esses 6%, se fores colocar isto em contexto dos principais consumidores, é uma brutalidade, são tipo 20% ou 30%, isso é muito importante a nível da saúde daqueles que são as crianças e os jovens de hoje, para daqui a 30 anos, há tantas esses tipos, já não vão ficar diabéticos tão cedo, já não vão ficar obesos tão cedo, e portanto... Porquê é que é importante avaliar? Precisamente para explicar às pessoas, mais uma vez, que é, isto não se faz, não é uma manta de retalhos. Havia uma visão. Um Portugal mais saudável mais, um Serviço Nacional de Saúde mais sustentável. Ok, foram implementadas algumas medidas e, entretanto, mudou o Executivo. Vamos agora avaliar. E é o que eu tenho estado a fazer com o Imperial College.
0: Havia uma visão, mudou o executivo. Temos agora a Marta Sumido com a pasta. Tu és muito crítico uh, do trabalho desta ministra e da atual lei de bases de saúde. Explica aos nossos ouvintes uh, em que é que consiste esta lei e porquê é que te opões.
1: Um, primeiro, eu acho que todos temos de ser críticos, isso não é, uma, um, não é necessariamente uma coisa negativa. Acima de tudo, temos de ter sempre consideração, eu tenho imensa consideração, por quem aceita estas missões de, ministeriais. Eu vi o quão uh, absorvente é uma, uma responsabilidade destas e o quão, o quão de responsabilidade social é preciso para se dizer assim bem, eu agora durante os próximos anos, eu vou abrir mão da minha vida 24 horas por dia, 7 dias por semana e vai ser esta a minha missão portanto, acima de tudo, eu tenho muita consideração por qualquer pessoa que assuma uma pasta como estas e neste caso, sendo a Ministra Marta Temido pela Ministra Marta Temido um, Em relação à, à Lei de Bados da, da Saúde quando uma pessoa assume um cargo destes, Diana, tem as suas convicções, tem o, o, as suas ideias e, de facto, a ministra Marta Temido fez o que qualquer ministro tem de fazer, tipo, definiu qual é que era a sua visão. E, provavelmente, a visão da ministra Marta Temido para a Lei de Bates da Saúde, que já te vou falar um bocadinho disso, era um bocadinho diferente da visão anterior. E o que aconteceu foi que, durante, algum, durante quase um ano, Uh, houve um trabalho feito pela por uma antiga Ministra da Saúde, Maria de Belém Roseira, que eu tenho imensa consideração, porque uma das características desta antiga Ministra da Saúde, e que muitas vezes até pode ser um bocadinho diferente de, do contexto atual, é que ela era uma diplomata, uma conciliadora. Conseguia trazer as pessoas todas lá à mesa e pôr tu, pessoas completamente diferentes, tipo público e privado, a concordarem uh, sobre uma visão para a saúde, não é? Isto é tão difícil. E, de facto, foi um trabalho feito durante um ano em que eu tive a honra, eu e toda a equipa em que eu tive incluído, tive a honra de poder dar a, a alguns contributos, e em que, por exemplo, a parte da prevenção, aquilo que estávamos a falar há bocadinho, prevenção da doença e promoção da saúde, era uma parte muito importante. E quando o novo Executivo uh, toma posse, o que acaba por fazer é ter uma visão diferente para a Lei de Bases da Saúde, que tinha sido, estado a ser trabalhada com imensos especialistas, imensos experts, durante quase um ano, era uma coisa consensual, e muda completamente uh, a, a dimensão, a profundidade e até a visão da Lei de Bados da Saúde. Uh, se eu sou crítico, se eu acho que podia ser melhor, acho que há pontos em que podia ser mais detalhada, mas acho que continua a deixar espaço para quem vier a seguir uh, decidir aquilo que tem a fazer. Por exemplo, aquilo que chegou à conclusão em relação à, à dualidade pública e privado, que eu acho que foi uma questão lateral, que absorveu a discussão desta Lei de bases da Saúde, que vai ser a lei, então, que vai dizer o que é que vai ser a saúde dos portugueses e qual é, quais é que são as responsabilidades do Estado em, em relação à saúde dos portugueses, dos próximos que queremos nós que sejam, 10, 20, 30 anos, E né? um, eu acho que a questão lateral foi deve haver privados a gerir hospitais ou não? Isto é que resolve resolver, parece que isto é que vai resolver a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde a médio e longo prazo. Será que é isto vai, que vai resolver? Se são públicos ou privados? Além disto, uma coisa que, é, que eu acho que a saúde tem de particular e é muito interessante. É das únicas áreas em que eu acho que é impossível fazer boa gestão se esta não for baseada em evidência científica. Ou seja, gerir saúde só com base em convicções políticas dá sempre a geneira. Pá, basta olhar pelo mundo fora e vemos os indicadores que surgem quer do quando as convicções e ideologias são de um lado, quer como são do outro. E nós sempre fomos mais balançados desde há alguns anos, tanto o público como o privado complementavam-se. E os atuais indicadores de saúde que nós temos, que são alguns deles bastante bons, tipo, as pessoas vivem mais em Portugal do que no resto da Europa, a nossa taxa de mortalidade infantil é muito mais reduzida, são responsabilidade de um trabalho conjunto de todas as partes. Não é? Agora, quando chegamos e dizemos assim, não, mas eu agora, a minha convicção é que isto tem de ser tudo público. Porque sim. Mas onde é que está a evidência científica disso? Quando temos, por exemplo, uma, um hospital que era a PPP de Braga, que quando vamos comparar, em termos da qualidade dos hospitais do seu grupo, até foi o primeiro no ranking, qual é que é a justificação de Ana para me dizerem assim, ok, então amanhã vamos acabar com isto? Tudo. Eu não encontro. Do ponto de vista da evidência científica. Agora, quando as, as discussões se baseiam na ideologia, vamos ver no que é que dá eu tenho algum receio no que é que vai dar. Mas ainda acredito que é sempre possível haver bom senso. E, portanto, o que aconteceu na Lei de Vazos decidiram decidir depois, não é? Depois vamos ver. E, portanto, ao menos deixaram essa, essa abertura que eu acho que é essencial. E nisso o Presidente da República teve uma intervenção muito importante no sentido de não vamos extremar uma coisa que tem de ser uma coisa, mais uma vez, partilhada. Que desde o início foi pensada, quando se convidou a Ministra Maria de Belém-Roseira, para ser uma coisa consensual e partilhada por todos. E portanto, felizmente, houve quem não permitisse que isto fosse ao extremo. Okay? E é por isso que eu acho que é capaz de
0: durar. É. Estamos à conversa com Francisco Goiana da Silva. Francisco, tens três irmãos, és o filho do Maio, és o Filho do Maio e dizes que sofreste do síndrome do Filho do Maio. Que síndrome é este? Existe? Ah, não. Isto que implicações é uma coisa, teve
1: na tua vida? Isto é uma coisa que se costuma dizer, eu acho que toda a gente já ouviu falar desta expressão e eu, eu uso por brincadeira. Basicamente, qual é que foi o impacto que isto teve na minha vida? Um, quando, quando chegou a Beatriz, depois de mim, a Beatriz menina, veio tomar um bocadinho o, o lugar do filho mais novo, que é sempre, o filho que está sempre debaixo das saias da mãe, que era o meu lugar, não é? Então, depois, isso, isso obrigou-me a ter de encontrar formas diferentes de conquistar essa atenção da minha família, esse espaço da minha família. Porque o meu irmão sempre foi muito bom a desporto. meu pai é professor de educação física, então o meu irmão era o prodígio. A minha irmã era mais nova era menina, portanto, passou a ser a filha mais próxima da mãe. E o Kiko teve de arranjar aqui alguma coisa para também... Eu existir não é? E a partida foi um bocadinho o que é que este síndrome do filho do meio trouxe para mim. Há ah, uma, uma necessidade constante de ser diferente e de me afirmar pela diferença e não ser apenas mais um dos três, porque aí ia ficar um bocadinho passado despercebido. Portanto, acho que o síndrome do filho do meio, para mim, funcionou muito bem. Não é? Porque tornou mais sobrevivente e mais resiliente.
0: Aos 13 anos, tiveste um problema de saúde que te tirou as capacidades motoras e por pouco não morreste. De que forma é que este episódio te moldou? para a vida. completamente
1: um... foi aqui
0: que começou a tua começaste a acreditar em, em Deus em Jesus Cristo sem ou... dúvida
1: sem dúvida eu estava no colégio jesuíta no colégio das calinhas desde uns anos antes e de facto apesar de ter um, ser um colégio católico eu era a prova de que eu não era assim grande católico tipo para mim Deus e Jesus era uma coisa tipo que eu era obrigado lá a ouvir e até pá, até concordava mas, de facto, acho que essa minha experiência, que faz parte de mim e que eu me orgulho, ok? Acho que todos nós, independentemente, independentemente da nossa confissão religiosa, temos de nos orgulhar. E, e eu começou-me a, a fazer sentido quando a matemática deixou de se aplicar para, para explicar coisas tão básicas como como é que eu não morri, era, era suposto. Se tudo aquilo apontava para que isso devesse ter acontecido, então o que é que explica que não tenha acontecido? começas-te a questionar que há qualquer coisa para além disto tudo, não é? Uh, há qualquer coisa que faz isto fazer algum sentido. E, portanto, foi aí, sem dúvida. Lembro-me que houve uma coisa que a minha avó me disse na altura e que também me fez pensar uh, e, e colocar a hipótese, que foi uh, ao menino e ao borracho, e no Norte um borracho é uma, uma pomba, bebe-é quando elas caem do ninho e não morrem. Um, ao menino e ao borracho põe Deus a mão por baixo, ou seja... Há ali alguma coisa que, que existe e que faz a vida fazer sentido. E a partir daí, sim, uh, através também do voluntariado, dos campos de férias, uh, dos colégios jesuítas, comecei a ter uma, uma vivência muito católica, mas não de tão não de tola Ou seja, <risos> eu acho que a Bíblia e, e o, o catolicismo têm um potencial brutal para ser usado como uma coisa de bem. Porque eu acho que o critério base é o serviço, o amor ao próximo, né? e o amor a Deus, mas pronto, mas o amor, pá, o amor é a, a, a medida. Agora, lamento às vezes quando é usado para coisas que não são o amor, que não são para amar mais o próximo, quando que são para estigmatizar, pá, isso não é o meu catolicismo. Eu acho que nisso eu tive muita sorte de estudar no colégio dos jesuítas, porque os jesuítas são para a frente, nisso. Há espaço para a tua leitura. E até podiam. era suposto que nós temos um, uma visão crítica, talvez venha daí a minha visão crítica também das coisas, que é, não tenho de comer tudo o que o padre diz. Não tenho, Pá, ok, o padre estudou mais isto ou aquilo, mas eu, eu eu posso não concordar com ele. Ai, mas és menos católico por causa disso. Não considero. Pá, há tantos bandidos que vão à missa, não é por eu faltar à missão um dia ou dois que vou ser menos católico do que eles ok? e portanto uh, foi aí que começou uh, e hoje assumo-me como, como católico e aliás falaste há -tá um bocadinho dos super-heróis e tenho um bocadinho Gostas uh,
0: muito também do Papa Francisco Gosto
1: uh, Eu acho que tem uma coisa que eu admiro imenso que é a liderança, por exemplo uma coisa que não faz sentido nenhum. Somos todos católicos, somos todos pelos pobrezinhos, somos todos pelo voluntariado, mas depois vamos ver, e os papas foram sempre uh, os mais ricos, os mais ostensivos, que usavam os sapatos da prada. Até que, finalmente, chega um tipo que aquilo que, em que vem ter a coragem de ser diferente, lá está, é por isso que eu acho que isto é super inspirador, é dizer assim, ah é, Aí é suposto eu usar os sapatos vermelhos e da prada, então, olha... Eu decidi que não é suposto nada, que isso não faz sentido nenhum. Então vou mudar. Ei, grande quebra no protocolo, porque ele não se vai vestir assim assado. Pá, é o que é preciso. Pá, teve coragem. Teve coragem de fazer uma limpeza no Vaticano. E que está, que está a fazer. E que está a ser muito difícil. Aliás, quando eu passei pelo Vaticano... Foste parte, consultor não... do Vaticano, Sim, não é? Sim, eu, eu também Eu sou, mas não foi
0: <risos>
1: Pronto, eu antes, de vir, eu antes de vir cá para ser convidado para me juntar à equipa aqui no Ministério da Saúde, passei pelo Vaticano. Uh, recebi um convite para, me tornar consultor, para ser consultor lá. Eu, o que é que é, é
0: ser consultor no Vaticano?
1: No Vaticano não existem ministérios, aquilo é um governo, não é? Existem uns con conselhos pontifícios. E eu fui convidado para me tornar consultor do Conselho Pontifício para a Paz e Justiça, que tinham um, o um ministro, que era um cardeal, que era o cardeal Turkson. E na altura, pronto, o, um, eles precisavam de alguém dinâmico para, para fazer um bocadinho aquilo que eu fazia cá no, no Ministério, que é um bocadinho de tudo, para preparar as políticas, as visitas, as intervenções, a visão estratégica. Achava eu. Pronto, até que cheguei lá no, uh, no primeiro dia e me disseram assim, bem Francisco, muito obrigado por vir. Pronto, temos aqui uma grande missão por ti enquanto consultor, que é a tua primeira grande missão é digitalizar o gabinete. Podes começar por estas faturas, pa, pa, por tudo numa folha do Excel. Eu disse assim, bem, uh, eu tive este artes tipo, para ser médico, vou fazer o mestrado e agora vou passar as faturas para o Excel. Às tantas não é bem isto, mas vamos dar o, o benefício da dúvida. Depois... Passado um mês, quando recebia o convite do ministro Adalberto, decidi que Portugal era um chamamento mais. E o alto. que é
0: que o consultor Francisco Goiana da Silva diria da nomeação de Tuantino Mendonça como cardeal? Como Eu é que viste essa notícia?
1: Vi de uma forma muito positiva e vi com muito orgulho nacional e, acima de tudo, com, com a certeza que, foi que o mérito ainda existe, não é? E que as pessoas boas, as pessoas bem formadas, as pessoas humildes ainda podem chegar a sítios. E lá está. Mas isto também só é possível porque temos um Papa como o Papa Francisco. Porque senão, quem estaria neste lugar? Seria alguém que desse jeito politicamente dentro do Vaticano. Porque o Vaticano, em termos políticos, internamente, é muito mais complicado e muito mais animal do que o que nós achamos da política nacional. E ninguém tem, muitas vezes, uh, noção disto. Portanto, fiquei muito orgulhoso. Tenho a certeza que vai fazer um ótimo lugar. E, quem sabe, ainda vamos ter um Papa portuguesa um, um, daqui ah, a uns anos. Passa a ser
0: elegível. Eu vou pegar nesta tua ideia de, de humildade para te citar. Uma das coisas que senti ao chegar à Faculdade de Medicina de Lisboa foi um choque cultural. Os lisboetas eram muito mais individualistas do que os nortenhos e havia até quem gozasse com o meu sotaque. Era o parolo do, do norte. Como é que se contorna isto? Como é que tu contornaste? Foi através do associativismo? Foste presidente? Um... Estiveste na Associação de Estudantes?
1: Sim, uma coisa... Coisa que eu vou provar a outra, é interessante. Falavas-me há pouco do síndrome do filho do meio, que era o aquilo que tinha de, de sobreviver. Foi um bocadinho isso que aconteceu, portanto, eu de facto, era o parolo do Norte, mas eu decidi que ia transformar isso numa coisa boa. Ou, ou seja. Se eu, se eu tinha a fama, porque não ter o proveito. E, portanto, era quase sempre desculpa quando eu ia, tinha de fazer alguma intervenção menos politicamente correta e dizer assim olha, oh professor, peço desculpa, sabe que eu sou do, do Norte? Desculpe lá se eu vou ser muito direto, mas tal, tal, tal. <risos> e eles davam o, o, o benefício da dúvida. Mas depois houve uma coisa engraçada. Que, ao ver a Associação dos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Onisar, Lisboa, que era uma, uma Associação dos estudantes ainda é de referência para mim, era um bocadinho diferente das outras. Nós ouvimos falar tão mal das associações de estudantes, aquilo... Tinha valores, pelo menos na altura, muito interessantes, valores do serviço aos colegas. A prioridade não eram as festas, nem as bebeiras era muito formativo. Mas lembrei-me, epá, fiz, fiz. Era eu trabalhar muito nisto para um dia estar ao nível daqueles tipos que lá estão agora para poder ser elegível para poder fazer um discurso tomado de posse mesmo com mega sotaque aqui em Lisboa. <risos> e assim foi. Foi um discurso em que eu fiz questão de ir buscar todo o sotaque que eu tinha na minha alma para fazer o um discurso de tomada <risos> de posse.
0: E <risos> sentes que te libertaste desse, desse estigma? Uh, Ou esteve sempre contigo? Não.
1: Eu acho que não lhe chamaria estigma é uma realidade que eu na altura até posso ter achado que era estigma hoje em dia acho que é uma força que eu tenho Pá. não há nada como nós estamos muito, bons, muito bem com as nossas raízes eu sou extremamente orgulhoso de ser do norte e de ser tircense Uh, na, na faculdade começou a, até a ser uma piada que eu via com muito bons olhos e que me ria imenso que era eu era o sentir-se e sentir-se é lindo, que eu estava sempre a dizer mas, Lisboa é fantástica, mas sentir-se é que é lindo e portanto vi isso e vejo isso como uma força, são as minhas Mas raízes. o que eu
0: te perguntava é se começaste a sentir respeito da parte dos que te uh, menosprezavam uh,
1: Não diria respeito espero, uh, espero que tenha pelo menos tido algum impacto nas pessoas que eram como eu e que tiveram o um medo à chegada como eu tive e que se sentiram desamparadas como eu estive. Haverem assim, epá, afinal, não... há ah, aqui alguém parecido comigo. E, portanto, espero que, pelo menos ter criado uma, um contexto mais favorável a, às pessoas que chegavam sozinhas. E ainda há muita gente que chega sozinha à faculdade.
0: Eu gostava de introduzir aqui dois nomes, João lobantunos e Daniel Sampaio, dois mestres no teu percurso. Como é que é ter a honra de conviver com pessoas desta estatura intelectual e humana?
1: É mesmo uma honra. Uh, e lá está, quando cheguei à Faculdade de Medicina foi uma das coisas que me assustou. Afinal, estas pessoas que eu ouvia na televisão Exista. existiam mesmo. Estavam é um ali. Pelo carinhoso. Um, e aí julgou muito a meu favor o, a lata do Norte. Que era ir lá e dizer assim: bem, eu vi-os na televisão, mas o que eu gostava mesmo.
0: É de ser vossa amigo pra, É de ser vossa
1: amiga de poder chegar a casa a sentir-se aos, aos meus pais e dizer: olha, pai, eu até fui tomar café com os malabatunos. Portanto, <risos> um, um, inicialmente. Inicialmente foi um bocadinho lata, mas eu acho que eles, uh, começando pelo professor Lobo Antunes, na altura, deve ter achado piada. a à... disse assim, rapaz, quem é que é este miúdo que quer vir aqui falar comigo, mas bora lá. E um, acabei por uh, por levar muito nas orelhas do professor João Antunes, porque era uma pessoa muito sensível. Olha, era exatamente isto que nós estamos a falar ao bocado, não ter medo de dizer as coisas. Pai, ele tinha uma, uma coisa que eu adorava dizer que é. E ele já, pode, já podia dizer tudo aquilo que achava. E era super respeitado. E dizia muitas coisas muito politicamente incorretas, não é? Uhum. E, portanto, aprendi com ela o que é muito importante a dizer a verdade. Dizer a verdade e não ter medo de dizer a verdade, só porque vai agradar ou, des ou desagradar a outros. Infelizmente, o professor João Levanto nos deixou a há uns anos, creio que vai fazer três anos, mas continua super presente uh, em tudo que eu faço. Aliás, quando vim para cá, há um livro que me acompanha sempre, que é dele, que é a Nova Medicina, que está aqui na pasta. Sempre que venho falar de saúde e medicina, é uma lembro-me dele e lembro-me daquilo que ele defendia. Felizmente, ainda há pessoas cá, referências cá o professor Daniel Sampaio pá, é, um, é um dos meus amigos tipo, se ele me está a ouvir agora, uh, agradeço-lhe imenso porque é sempre uma inspiração para mim e porque, apesar de tudo são a prova de que estas pessoas não são de cera ou não são de pedestal são pessoas, têm opiniões têm dúvidas e faz-te perceber que afinal a distância que existe entre ti e elas depende de ti de de tu de trabalhares, de teres ter os, um, os princípios certos, de tu estudares e de tu servires. Ah, e, e pronto, e depois uh, as coisas acontecem, pá, e tenho o privilégio de ter tido essas duas pessoas na minha vida que me marcaram e que me marcam todos os dias ainda. Um, nunca mais me esqueço daquilo que o professor João Lúcio, nos me disse e depois me escreveu Portugal na fita. precisa
0: de médicos com intervenção política, uma das coisas que ele disse. Exatamente,
1: disse-me isso e, uh, e foi aí que começou a dúvida, dizer assim, talvez... Uh, haja aqui uma coisa diferente que eu preciso de fazer. E foi isso que me fez também, uh, na altura, optar por, no fim do, do curso e, e no fim ano comum, depois do ano comum, uh, no Hospital de Santa Maria, perceber que às tantas eu tenho de servir onde falta um bocadinho, que é nesta área da política de saúde. Mas não queria ser apenas mais um, apenas mais um uh, amigo ou, uh, ou alguém que partilhava a cor partidária, queria ser alguém tivesse o que eles tinham, que era uma preparação científica, que tinha um mundo, pá, o professor João Labantunes, antes de ser João Labantunes, pá, foi para os Estados Unidos, também amargou nos Estados Unidos e quando voltou, pá, trouxe coisas. E apercebi-me disso que é, importante é, muitas vezes, irmos para fora, é por isso que eu acho. Não acho que seja o descalabro ver médicos que emigran, pá, que bom, sabes porquê? Porque talvez quando eles voltarem vão trazer, assim, uma lufada de ar fresco que vão ajudar Portugal a ir para a frente, que foi o que aconteceu com as pessoas que regressaram a Portugal depois do 25 de Abril. Por acaso,
0: há uma notícia deste fim de semana que diz que a imigração de médicos triplicou nos primeiros seis meses do ano e que os pedidos de certificados para exercer medicina nos estrangeiros já são mais de metade do total de 2018. O que é que isto quer dizer?
1: Eu não conheço esses dados, portanto acho que acima de tudo, primeiro, como, diz, como te dizia há pouco, Diana, é sempre preciso olhá-los de forma crítica. Mas eu acho que quer dizer que, de facto, nós começamos a ter a formar nas faculdades de medicina mais médicos do que aqueles que o país tem a capacidade de absorver. Aqui, o que é que é capacidade de absorver? Não é só uh, tu teres lugares disponíveis para eles, não é? É primeiro tu teres, uh, tu teres lugares disponíveis com qualidade para eles serem formados especialistas. Porque isto não é só tu acabares o, o curso. Depois, se queres fazer uma especialidade, tem de haver um hospital que, te, que esteja credenciado para te formar especialista. isso é limitado. Isso não é tu queres, olha, agora vou para 20, não, não serve isso não. Tem de haver capacidade formativa. Portanto, isso é uma coisa que nós temos cada vez uh, menos capacidade de dar resposta, este número crescente. E outra coisa é, mesmo depois dos especialistas, de seres um médicos especialista, é não basta tu dizer olha, está aqui o lugar, vamos, uh, vamos lá preencher os lugares. Porque se tu achares que é isso a solução, acontece o que aconteceu a semana passada, que ficaram 350 vagas para médicos especialistas vazias, abertas pelo Serviço Nacional de Saúde. Nós temos de nos preocupar em dar, de facto, condições Uh, aos médicos que tornem o Serviço Nacional de Saúde apetecível como era há uns anos atrás. E não é só dinheiro. Pá, quem acha que isto é só pagar mais ou dar incentivos, está errado. Pá, talvez lhe falte, lhe falte falar um bocadinho mais com as pessoas e com os profissionais. É dar condições científicas, técnicas, Pá, quanto mais não seja com as condições infraestruturais. E além disso dar uma, uma abertura e um orgulho de se pertencer onde se pertence. Que muitas vezes, os médicos, por exemplo, hoje em dia, são tão atacados. Pá, os médicos, eu acho que, e aí tenho muito orgulho de fazer parte desta profissão, Pá, é uma das profissões mais nobres de serviço ao outro. Pá, e a única coisa que nós ouvimos falar de médicos na televisão é cascar. Pá, não. E, portanto, talvez seja isso que falta. Às vezes, pá, vou estar aqui em Portugal, vai nas orelhas, ainda não tenho condições, pá, não tenho, estou num hospital a cair aos, aos, aos bocados, depois ainda me pagam mal, ainda sou explorado quase, uh, não pá, vou, porquê é que eu vou para a Alemanha, pagam-me três vezes mais, pá, tenho um hospital XP, XPTO, pá, posso fazer investigação científica, de facto eu acho que é isso que motiva, não é só e não é só o dinheiro, o dinheiro é um, é um fator importante mas não é só o dinheiro
0: O curso de medicina, e a medicina é como que um namoro, primeiro tens de achar a outra pessoa interessante depois apaixonam-se e começam a namorar, mas só quando passa a paixão quando começas a conhecer os defeitos todos do outro e mesmo assim queres ficar, é que nasce um vínculo maior, o amor Há muitas pessoas que querem uh, ser médicos e querem uh, chegar ao curso de medicina mas muitas vezes não têm média De que outra forma é que se poderia avaliar? entrada num curso de medicina sem ser a média?
1: Eu sou super crítico da forma de entrar nas faculdades de medicina em Portugal principalmente porque eu vi outras formas de se fazer este acesso. E eu acho, costumo dizer que a forma de seleção dos estudantes de medicina uh, para as faculdades de medicina portuguesas é uma... é terceiro-mundista. E nós temos de deixar de nos querer ou de nos contentar em uh, compararmos com os países de terceiro-mundo e com aquilo que é opá, médio. Vamos ver quais é que são os melhores países em termos de, das faculdades de medicina e da formação médica. Nós somos muito bons, mas se nós queremos estar nos melhores... Inglaterra, onde eu estive. Não há nenhum estudante de medicina que entre numa faculdade e que não tenha uma entrevista. Ai, mas não podemos fazer entrevistas em Portugal. Porque vai haver uma cunha e que alguém vai conhecer outra pessoa. E, pá, quando nós deixarmos de fazer as coisas certas só com medo que outro passe ou que outro faça uma trafolhice, está tudo ao contrário. Pá, como é óbvio... Tem de haver forma de nós avaliarmos as competências humanas de um de medicina, porque é isso que eu acho. Eu acho que não há vocação para a medicina. Há predisposição ou condições básicas que predispõem uma pessoa a vir ser um bom médico. E essas condições são princípios. São princípios de humanidade, de caridade, de serviço. E isso, isso avalia-se de forma mais ou menos objetiva. Mas há quem o faça e o faça muito bem. Vamos ver quem é que faz isto das melhores formas. Estados Unidos, Inglaterra, porque na, na parte da formação universitária fazem-no muito bem. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal é quem tem a melhor nota e o resto depois uh, vê-se. Não. É, uh, temos de mudar até nisso.
0: Estamos com muito pouco tempo, peço que sejas o mais sintético possível nas próximas perguntas. Uh, queria entrar num tema que te é muito querido, o Serviço Nacional de Saúde. És um acérrimo defensor do SNS, apesar de reconhecer falhas. O que é que o nosso sistema de saúde pode ensinar a outros países e o que é que nós podemos aprender com outros países? Muito rapidamente.
1: Muito rapidamente. Um, se olharmos para os indicadores, Diana... Uh, vemos que desde 1979, criação do Serviço Nacional de Saúde até à data atual, nós conseguimos ter uma redução brutal da taxa de mortalidade infantil, por exemplo, uh, e conseguimos ter um aumento brutal da experiência média de vida, ou seja, as pessoas vivem mais em Portugal até do que a média dos países europeus. Isto é sinal que nós temos, passamos a ter uma grande capacidade de tratar as pessoas, tratar as pessoas melhor e de prevenir uma série de, de doenças. Por exemplo, a vacinação tem um grande impacto nisto também, ok? Já não se morre de sarampo, se bem que agora em Portugal há algumas uh, evidências assustadoras a nível, não é só em Portugal, a nível europeu. E, portanto, acho que o que nós temos a ensinar aos outros é precisamente quando nós democratizamos o acesso à saúde, uh, através de contributos, tipo de impostos, as pessoas vivem mais, a, a economia prospera porque dinheiro investido na saúde é dinheiro que depois se vai manifestar e se vai multiplicar na economia, as pessoas são mais produtivas, vivem mais, trabalham mais, uh, são mais um, operacionais para servir a, a sociedade. Aquilo que nós temos a aprender com outros países, evidência científica, mais uma vez, que é assim. Temos a aprender com outros países que, Saúde gerida com base em ideologia, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, resulta mal. Portanto, às vezes vamos aprender isso, que aquilo que nós temos de bom é que ao longo do tempo não temos só gerido com base em ideologia, temos gerido com base em evidência. Pá, não vamos perder isso, por favor.
0: Para ti o inferno é se depois da morte o eu que fomos e o eu que poderíamos ter sido tiverem de partilhar um quarto para sempre. Como assim?
1: Eu costumo dizer, Diana, que, e principalmente na nossa, para a nossa geração, que nós só, só nos arrependemos verdadeiramente daquilo que não temos coragem de fazer. Quando temos um desafio, quando temos uma, uma oportunidade, dizendo assim, não, eu prefiro ficar aqui na minha zona de conforto, não vou fazer. E, e o que é que acontece? Tu ficas sempre com aquela ideia do, e se? Opa, e se eu tivesse feito? Por outro lado, se tu aceitares o desafio, a pior coisa que te pode acontecer é vai correr mal e tu vais aprender alguma coisa. E já não tens isso, é eu fiz isto e por acaso correu mal. E portanto, acho que tenho isso como moto para me fazer sempre sair da zona de conforto. E nunca, sempre que eu começo a ficar demasiado confortável, a achar que domino demasiado bem as coisas, está mesmo na horinha de eu sair, de eu mudar, de eu me ir embora. Por isso é que foi, teve mesmo na horinha de eu também sair do Ministério da Saúde. Acho que já estava a ficar um bocado confortável demais.
0: Acho que mais gente formatada para pensar igual não faz falta. Outro dos teus motos, é assim na vida ou só na saúde?
1: Uh, é assim na vida, por isso é que eu te estava a dizer, Diana, por exemplo, nos meus, nos meus amigos, é um grupo muito, de pessoas muito diferentes. Por exemplo, tenho um tipo que é o Daniel Sampaio, que tem 78 anos, procuro pessoas extremamente diferentes de mim, uh, porque é isso que faz que, que, que me enriquece.
0: Viveu em Genebra, Roma, Moscovo, Londres, Rio de Janeiro. Kiko, para os amigos, escreveu dois livros infantis e financiou, mestrado em Londres, a vender arte feita pelo próprio. Adora dar aulas e começar projetos. Detesta pessoas que não fazem, nem deixam fazer. É um sobrevivente e um lutador que vai estar na linha da frente daquilo que é a política da saúde em Portugal, numa posição de liderança. É o estudante com maior potencial de ganhar um prémio Nobel. Garantem os colegas de curso do Imperial College, para onde voltou desta vez para iniciar um doutoramento. Foi o primeiro português o primeiro jovem português com menos de 30 anos a participar no Encontro Anual de Davos, em 2014. Tem muita obra publicada na Comunicação Social, não será por isso difícil encontrar o pensamento de Francisco Goiânia da Silva, que nos fez companhia, na última hora, no observatório O que vamos fazer? <risos> a porque eu tenho imensas perguntas aqui. E são okay. neste momento... 10h34 Eu vou, tens... vou agora Exatamente. às 10h57 Rádio Observador Ouça este e outros conteúdos em observador.pt barra e subscreva os nossos podcasts